1: Rojas.
2: Los ojos son el punto donde se mezclan alma y cuerpo, Friedrich Herbert. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, su programa de salud empezando la semana para hablar de un tema muy importante de la visión de nuestros ojos, que además con el paso del tiempo de todas esas enfermedades que seguramente la gente conoce, enfermedades refractivas tan comunes alteraciones visuales que simplemente con un lente se pueden corregir, como puede ser la miopía, el astigmatismo o también la hipermetropía, incluso la presbicia que pasa con el paso del tiempo. Hay problemas mayores, hay alteraciones que nos pueden generar la incapacidad realmente de leer, de ver alteraciones que van destruyendo una zona muy importante de la retina donde está esa parte del sistema nervioso y sobre todo donde hay una conexión directa con la parte que si sí vemos. Nosotros vemos a través, no del lente, sino que ahí pasa, pero donde vemos es en el cerebro. Vamos a hablar de eso, de la mácula, entender qué es, por qué vemos y luego saber una enfermedad que ocurre con el paso de los años que se llama la degeneración macular. Para eso hemos invitado a una oftalmóloga, súper especialista además en retina y en vitrio, y es miembro de la Asociación Colombiana de Retina y Vitrio, la doctora Beatriz Endo. Doctora Endo, buenas noches y gracias por acompañarnos.
3: ¿Cómo estás, Fernanda? Muchas gracias a usted por la invitación.
2: Muy bien, entonces hablemos un poquito de qué es la retina y qué es precisamente la mácula ya en las siguientes partes desarrollamos su daño, la degeneración macular.
3: La retina es la parte más importante que tiene el ojo para poder crear la visión. La retina es la parte interna del ojo, yo siempre lo, lo explico como un tapete que cubre toda la parte interna y ese tapete está lleno de neuronas. Esas neuronas son las que reciben toda la imagen, toda la información de los rayos de luz que entran al ojo y pasan hacia el cerebro donde se crea la imagen. Entonces estas neuronas que están en la retina son el paso más importante para la creación de la visión.
2: Muy bien, excelente, porque entonces ahí es donde empezamos el proceso de ver. El lente por donde entra, en la córnea, que se acomoda con el cristalino, que pasa en presente por esos humores, uno también es especialista en ese de atrás, el vitrio. Pero ¿qué ocurre con ese punto específico que se llama, en este caso, la mácula? ¿Qué es?
3: Entonces, como les conté, la retina es todo este tapete de neuronas que hacen que podamos ver, y el centro de la retina se llama la mácula también hace parte de la rutina, pero es tan importante que le pusimos un nombre diferente, se llama la mácula, porque es la que hace que podamos ver la alta definición de la vida, que podamos leer, que podamos ver detalles de rostro, que podamos ver lo más importante y ver detalles de todo lo que vemos en conjunto.
2: Muy bien, entonces la mácula tiene la capacidad de ver, y hablemos ya de precisamente los conos y los bastones que son para poder desarrollar la idea y pasar en el siguiente segmento, a hablar específicamente de las enfermedades.
3: Los conos y bastones, como les conté, en la, esta capa de retina, o este tapete está lleno de neuronas. Esas neuronas son un montón de neuronas, son casi nueve capas de neuronas. Pero quizá lo más importante en este proceso de visión son los conos y bastones. Estos conos y bastones son también neuronas, sino que unos tienen forma de conito y otro tienen forma de bastoncito y por eso se les pone de nombre. Estos conos y bastones están distribuidos en toda la retina, pero en la mácula, que es el centro de la retina, solo hay conos. Y estos conos son los que te encargan, como les he explicado, de la alta definición, de ver los detalles.
2: Muy bien, nuestro high definition, nuestra capacidad de leer, de ver un rostro, de detallar, ideal para cualquier persona, lo necesitamos para poder hacer cosas puntuales, para vivir la vida, para delimitar, para ver el árbol además del bosque, pero eso vamos a saber qué es lo que pasa porque se altera y en algunas personas se degenera de tal manera que no pueden volver a usar la mácula y pierden esa capacidad de la visión central. Vamos a hablar aquí en un momento con la doctora Beatriz Endo después de un corto comercial en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por Salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente
2: Seguimos en Sanamente De Caracol Radio la retina tiene neuronas como las que están en el cerebro, es esa capa final que tenemos nosotros, ahí al final de nuestro ojo que recibe todas las impresiones lumínicas, todo lo que está entrando por el globo ocular que es una cámara y de ahí va directamente al sistema nervioso. Hay precisamente unas células nerviosas en diferentes capas y unas son especializadas que tienen la capacidad fundamental de enfocar, de atender, de ver con imágenes específicas y de leer, por supuesto, en la alta definición. Eso se llaman los conos están en un sitio maravilloso que se llama la mácula, que es la que nos permite hacer ese tipo de cosas. Bien, doctora, ¿qué le pasa a la mácula? ¿Qué es esto de la generación macular?
3: Con los años, la mácula se puede degenerar y aparecer una enfermedad que se llama degeneración macular relacionada con la edad. Como su nombre lo dice, que la mácula se degenera, no funciona bien, se enferma. Y esto ocurre con los años, o sea, está ligada directamente con los años. Entonces, esto no ocurre en todas las personas, ocurre en un grupo de personas por encima de 50 años. Yo les explico siempre a mis pacientes que así como la piel se envejece, sale en cara, la mácula también puede envejecerse, pero como les cuento, no en todas las personas, ahora miramos en qué, qué personas tienen riesgo a que esto ocurra. Cuando esta mácula se degenera, no funciona adecuadamente, entonces perdemos la capacidad de esa visión de detalles de visión de rostros, de visión de
2: lectura. Bien, entonces tiene que ser por encima de 50 años, esto es precisamente por lo que es una generación asociada a la edad y perdemos la capacidad de leer. Vayamos un poquito para estratificarlo me mejor y también para definirlo por género, ¿qué es más común en hombres y mujeres y a qué enfermedades se le puede asociar o qué alteraciones que tenga la persona previamente?
3: Ok, eh... Esta enfermedad es muy frecuente en personas que hayan fumado, en personas que tengan antecedente de cocinar con leña, en personas que hayan trabajado expuestas al sol durante mucho tiempo, muchos años de su vida, en personas que hayan manejado mucho estrés, en personas que no tengan una alimentación balanceada y en personas que tengan antecedentes genéticos o que en su familia hayan tenido esta enfermedad previamente.
2: Bien, doctora, entonces es claro que la... Le... Que la exposición al humo, como en el caso de la leña, el caso del fumador pues tiene la doble exposición, la externa, pero también toda la toxicidad interna, el sol, el estrés. Y hablemos de la parte de la nutrición. ¿Qué tiene que ver, digamos, las vitaminas o qué tiene que ver ciertos nutrientes para afectar en un sentido favorable o desfavorable la mácula?
3: Hay vitaminas que fortalecen o que eh, genera una protección en estas células, en estas neuronas que están en la mácula. Estas vitaminas se han estudiado en estudios pues, grandes que se han hecho en el mundo y se han sacado como las las vitaminas más importantes que están relacionadas con esta protección de la mácula y son la luteína y la Estas dos vitaminas, estos dos comp componentes, generan una protección en la mácula, entonces si las consumimos en, en cantidades adecuadas durante nuestra vida, pues tenemos una protección extra para que nuestra mácula no se genere con los años. Estas vitaminas generalmente están en los vegetales verdes, en las frutas de colores, generalmente en estos alimentos es donde más hay cantidad de estas vitaminas.
2: No, y uno lo ve en los suplementos para todas las personas que dicen suplementos. Visión, no sé qué. Siempre en cuenta luteína y seasantina. Estas son unos primitos ahí del betacaroteno y de todas estas que precisamente están en los vegetales. En los vegetales verdes y en las frutas de todos los colores. Pero vayamos a algo puntual. Hablemos un poquito de lo genética. ¿Por qué hay personas que tienen esa predisposición? ¿Qué característica tienen y si es irreversible en el caso de que se presente y también es evitable o no en estos pacientes?
3: No es como las enfermedades hereditarias que tienen como un porcentaje que uno dice, bueno, este es autosómico, mirante, autosómico recesión, o sea, que tiene un patrón de herencia claro, esto no es un patrón de herencia claro, esto es como otras enfermedades como por ejemplo la hipertensión. Si mi familia, mi papá o mi mamá tuvieron hipertensión, pues yo tengo un riesgo más alto que cualquier otra persona que no tenga a sus padres con hipertensión. ¿Por qué? Porque hay alteraciones en mi genoma o en mis genes que pueden hacer que yo desarrolle con más probabilidad una enfermedad que otra. Y esta degeneración macular relacionada con la edad, pues se ha encontrado alteraciones o cambios genéticos que de heredar de mis padres o de mis abuelos, que puedan hacer que yo presente
2: con más probabilidad esta enfermedad. Bien, o sea, no hay específicamente, como diríamos, la hemofilia, que está ligada al cromosoma X o algunas enfermedades, sino hay unos patrones favorecedores que me imagino que si fuman, si cocinan con leña, si se exponen al sol, el estrés, una carencia de nutrientes, eh, van a hacer que esos factores genéticos se expresen de una manera mayor o menor. Hablemos un poco precisamente del sol. Eso también tendría que ver ahora que estamos con una exposición, por supuesto nunca es significativamente igual, pero si sí hay una sobreexposición a pantallas, de computadores, de celulares, de televisores, frente a lo que sería el sol, ¿por qué el sol puede generar esto y estas pantallas pueden favorecerlo o no?
3: Pues hasta ahora los estudios que tenemos, lo, lo que conocemos como evidencia científica, nosotros en medicina todo lo basamos en evidencia científica, ¿qué quiere decir evidencia científica? Se han hecho estudios grandes en el mundo con diferentes personas de diferente etnia, de diferentes sexo de diferentes edades, y se ven qué características tienen y por qué se producen enfermedades en ellos. Entonces, se ha visto cuando se hizo el grupo de personas, se estudió el grupo de personas con enfermedad o con esta degeneración eh, macular relacionada con la edad, se vio que las personas que habían estado expuestas durante su vida más tiempo al sol tenían una predisposición mayor a que esto pasara. Pues todos conocemos que esto puede generar daños en nuestra piel, todo donde afecte directamente el sol. Entonces genera un mayor envejecimiento de nuestra piel, genera cambios pigmentarios en la piel, mayor eh, probabilidad de tumores en piel. Y nuestros ojos también están expuestos directamente al sol. Entonces, cuando estas personas trabajan durante muchos años de su vida expuestas al sol, se vio que tenían más probabilidad presentar de presentar degeneración macular que los que no trabajaban expuestos al sol. Esta conclusión se sacó en estudios grandes que se realizaron, pero hasta ahora lo que tenemos en evidencia científica no está relacionado con el uso de pantallas, no está relacionado con el uso de computador, teléfono, iPhone, no hay una relación directa entre la enfermedad y la exposición a estas pantallas. Probablemente lo veremos en el futuro, probablemente como ahorita estamos siendo expuestos a este, a este tipo de luz que generan las pantallas, probablemente más adelante, 10, 20 años, Esperemos, no sé, pues lo estamos aquí sugiriendo, que pudiera haber una asociación entre esta luz y la degeneración, pero hasta ahora no lo hay.
2: Muy bien, entonces tendremos que ver qué puede pasar con el paso del tiempo, evidentemente, aunque no tengamos una evidencia porque el presidente tiene muy poco tiempo, eh, debemos cuidarnos de la sobreexposición ya por lo menos sabemos que la luz si sí lo termina generando solar, esta no es tan intensa pero es más cerca y más tiempo vamos a hacer un pequeño corte aquí en Sanamente de Caracol Radio para hablar del desenlace de esta enfermedad y lo que podemos hacer a propósito de que es un tema que precisamente en la medida que más población adulto mayor existe pues más posibilidades de presentar enfermedades asociadas al envejecimiento, seguimos en un momento aquí en Sanamente de Caracol Radio Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, la mácula, aquel lugar especializado, lleno de conos en la retina que nos permite fijar de una manera específica la mirada, el punto de atención, observar con detalles y detenimiento en alta definición y leer algo esencial para la vida se puede alterar con el paso del tiempo. Se va degenerando, destruyendo, aunque haya un factor genético predisponente no es suficiente, se requiere también estilo de vida y favorece por ejemplo infortunadamente, el tabaquismo, el cigarrillo, o el haber cocinado con leña, o la sobreexposición al sol, aún no sabemos si las sobreexposiciones actuales a las tabletas o los celulares, pero de todas maneras hay que tener precaución, el estrés desde el punto de vista emocional, como también altera todo en la vida, y las alteraciones nutricionales, sobre todo la carencia de dos nutrientes, la luteína y la zeaxantina que son tipos de vitaminas relacionadas como las que están en las frutas y las verduras, fundamentalmente en los vegetales verdes y en las frutas, que se ha visto que pueden ayudar. Precisamente, ¿cuál es la evolución de esta enfermedad? ¿Qué le ocurre a una persona? ¿Es en ambos ojos? ¿Puede ser un, de un solo ojo? Doctora Beatriz Endo, oftalmóloga, especialista además en retina y vitre, por favor, gracias. Bueno, doctor
3: entonces, eh, pues generalmente bilateral, o sea, afecta a los dos ojos. Pero los afecta, los puede afectar de forma simétrica o asimétrica. ¿Qué quiere decir esto? Puede aparecer en un ojo una afectación de la mácula leve y en el otro ojo puede aparecer una afectación de la mácula severa. O sea, puede variar el grado de afectación. ¿De qué depende esto? Existen dos tipos de degeneración de la mácula. Estos dos tipos los podemos llamar, los clasificamos en degeneración macular húmeda y degeneración macular seca. La mayoría de personas que padecen degeneración macular tienen degeneración macular seca. ¿Qué quiere decir seca? Como su nombre lo dice, que está seca, que no tiene líquido. ¿Por qué? Porque en unos casos más agresivos de degeneración, la mácula se envejece y aparece líquido o sangrado. Y el paciente va a sentir, o la persona, va a sentir una disminución abrupta o brusca de su, visión, de su visión central. Va a sentir una mancha negra central que es el reflejo del sangrado. Entonces, la mayoría tiene una degeneración leve que hace que disminuya su visión central, disminuya su capacidad de lectura, que disminuya progresivamente su capacidad de detalle, pero es más progresiva, lenta y de pronto un poco más benigna. Y un 20% de personas pueden de una forma más agresiva, que es la húmeda, que si sí van a tener una pérdida abrupta de esta visión de lectura, de esta visión de rostro, y van a, hacer mucho, va a tener una función mucho más comprometida.
2: Bien, entonces, digamos, la primera es más gradual. ¿Y esas personas qué, qué pierden? ¿Qué funciones? ¿Pueden volver a leer? ¿Utilizan otro mecanismo? ¿Se puede ayudar de alguna manera?
3: Como la enfermedad es progresiva. Inicialmente sí pueden leer, probablemente, porque el deterioro es leve, entonces van a poder leer, de pronto ponernos la luz un poco un poco más intensa, la letra un poco más grande, usando anteojos un poquito más eh, fuertes, nosotros los mandamos a lupitas cada vez que la no enfermedad progresa, pues digamos que la, la capacidad de lectura se va perdiendo progresivamente. Entonces, eh, pueden pasar durante 10 años de su vida, va perdiendo progresivamente y sigue siendo una enfermedad seca, o sea una enfermedad no tan agresiva pero cuando es húmeda que es muy agresiva, pierden esa capacidad de lectura súbitamente de un día para otro, en una semana progresivamente va perdiendo esta capacidad en cambio la seca va, es, es mucho más lenta entonces si ¿sí tenemos ayuda pues cuando es esta que no es tan agresiva, como le cuento son las anteojos especiales, grupos especiales para cuando la enfermedad ya ha progresado bastante y la mi lectura que bastante comprometida el paciente pueda tener una guía adicional
2: bien, entonces en estos pacientes en los que son secos, en lo gradual en el 80% pues el mejorar, utilizar la visión periférica a través de lupas o a través de lentes ayuda, pero ¿qué ocurre en los otros? ¿qué tratamiento hay para el que tiene esta abrupta o sea la que es húmeda, sangra y evidentemente se tapa por decirlo así lo que se ve es fundamentalmente una mancha sí
3: entonces ellos ven una mancha negra en el centro que se vientre del sangrado. Para estos pacientes, lo único que tenemos los técnicos hasta ahora son algo que llamamos terapia antiangiogénica, que son unas inyecciones dentro del ojo de un medicamento que se llama antiangiogénico, que, porque voy a decir la palabra difícil, pero esto explico, es inhibidor del factor de crecimiento endotelial vascular y ¿Qué es esto? Lo que hace es que inyectamos este medicamento dentro del ojo y hace que la sangre se vaya reabsorbiendo poco a poco, que esa sangre que generó la húmeda pues se vaya poco a poco y esa mancha vaya desapareciendo. Lo malo de enfermedad es que a pesar de que la sangre se vaya completamente, pues ya queda un daño severo, porque la sangre generó ya un daño en estos fotorreceptores, en estos, en estas celulitas, en estas neuronas que hablábamos inicialmente. Entonces, a pesar de que la sangre se vaya y casi se mejora un poco su visión, mejora un poco esa mancha oscura, pero la capacidad de lectura y la capacidad de ver detalles queda severamente afectada en la mayoría de los casos. Entre más rápido pongamos las inyecciones, pues menos menos secuelas vamos a tener los pacientes. Entre más se demora el paciente en consultar para colocar las inyecciones, pues más secuelas va a tener, más limitación va a tener para su edición. Eh,
2: Bien, entonces estos inhibidores del crecimiento, del factor de crecimiento presente vascular, endotelial, están colocados por un especialista porque esto se coloca directamente dentro del ojo. ¿Qué tan frecuente te tocaría hacer este tipo de terapias para poder reabsorber, para poder recuperar? ¿Y qué tan eficaces pueden terminar siendo?
3: Bastante frecuente. Pues como soy retinóloga, pues tengo como los pacientes que esperados me llegan entonces me llegan muchos pacientes. Por ejemplo, eh, mañana en la tarde tengo que poner 20 inyecciones en 20 pacientes. De esas, estas inyecciones no solo se usan para la degeneración macular relacionada con la edad, se usan para otras enfermedades, pero yo podría decirte que los 20 pacientes que se ponen mañana en una jornada, 10 pueden tener degeneración macular. Entonces es frecuente que tengamos que poner estas inyecciones, No porque sea muy frecuente que las personas tengan esta, esta forma severa de la enfermedad, sino que yo tengo que ponerlo frecuentemente porque soy retinólogo, pues me llegan los pacientes que ya tienen la visión bastante comprometida
2: y es genial que haya una especialidad precisamente, una supra porque la especialidad es oftalmología y la supra es retina, precisamente esta zona del ojo, y la parte del vidrio que está ahí al ladito que el, en, el, en la parte posterior del ojo pero lo interesante es que se puede hacer un tratamiento para algo que antiguamente pues no había resultado, ya con todas estas terapias dirigidas que se incluyen en, en pacientes oncológicos y todo y que en pacientes con enfermedades autoinmunes pues tenemos una gama de medicamentos y una especialista que los puede colocar ¿En qué sirven los suplementos nutricionales o algún otro tipo de terapias para estos pacientes? Los tipo 1 por decirlo así, los secos, tipo 1 en el sentido de los más comunes, más graduales, menos graves y los dos
3: entonces entonces definitivamente el tratamiento de es que estas inyecciones y eh, estas inyecciones se ponen periódicamente idealmente, mensualmente hasta que la sangre desaparece con los esquemas que nosotros vamos manejando y eh, si se ponen como te decía inicialmente rápido si lo ponemos apenas aparece sangrado también va a tener una recuperación bastante satisfactoria eh, pero si se demora la sangre genera ya un daño irreversible a la retina entonces lo ideal sería colocar las inyecciones lo más pronto posible. Los suplementos vitamínicos, pues en los estudios han mostrado, los suplementos no sirven para quitar la enfermedad, porque nada puede quitar en la enfermedad, o sea, es un deterioro de la resina, que es porque se ha envejecido, porque se ha deteriorado por los años, por muchos factores adicionales, pero no, no tiene reversa sino que los suplementos vitamínicos han demostrado que disminuyen la progresión de la enfermedad que quiere decir. Si yo ya tengo una enfermedad y la mía es leve, digamos que es la seca, y mi progresión está haciendo, estoy perdiendo visión muy rápido, los suplementos pueden hacer que esa pérdida de visión sea un poco más lenta, o un poco más paulativa, más menos rápido eh, progresa que cuando no se toman los suplementos.
2: Bien, entonces, digamos lo que es un pequeño freno para un deterioro mayor. Sin embargo, es evidente que hay tratamientos mucho más especializados, como el que usted nos está diciendo, además que se dedica a esto. ¿Qué le podría decir a la población general precisamente para que haga una consulta adecuada, para que no pierda tiempo? Porque nos está hablando de la celeridad. Usted nos está diciendo, si lo hacemos rápido, si lo hacemos adecuado, pues tenemos un resultado muy diferente si esperamos. Bueno,
3: entonces mi recomendación, como le hago a todos mis pacientes, que están por encima de 50 años y creen que tienen algunos de los factores de riesgo que hicimos anteriormente, más de 50 años, que haya fumado, que haya estado expuesto al sol, una alimentación, pues no muy balanceado y tengan antecedentes genéticos, entonces si yo me considero un paciente o una persona con factores de riesgo, y así no los tenga, si tengo más de 50 años debería hacerme un autoexamen diario de medicina, ¿Cómo es que hace el autoexamen diario de la visión? El autoexamen diario es que nos debemos tapar un ojo y dejar el otro ojo destapado. El ojo que queda destapado con el que ese ojo en enfocar una puerta, una ventana o algo que esté en mi casa que yo pueda ver todos los días y que tenga líneas rectas. ¿Por qué? Porque la enfermedad inicialmente, los cambios iniciales de la enfermedad son que las líneas rectas empiezan a verse un poco torcidas. Entonces, si yo hago este examen diario, si me tapo un ojo, me dejo el otro destapado y valoro cómo veo la línea recta de la puerta, la línea recta de un cuadro, la línea recta de una ventana y valoro mi visión en general, puedo todos los días comparar cómo está mi visión y ese mismo ejercicio lo hago con mi otro ojo, tapo el otro ojo, destapo el que estaba tapado y valoro cómo está la visión de él. Para que uno no se le olvide, para que no sea como una tarea más, yo les digo que la dan de rutina, como nos pillamos los dientes todos los días, nos mandamos todos los días, entonces todos los días antes de levantarse de su cama, para que siempre le haga la misma hora, de un ojito, antes de levantarse, mire la puerta, mire la ventana, tapese el otro y mire que su función permanezca estable. Si su función no está estable, sino que está viendo borroso, está viendo algo inadecuado en, en su campo visual, está viendo las líneas torcidas, o cualquier alteración en cualquiera de sus ojos, Puede consultar inmediatamente. Eh, si usted no lo hace la visión, como tenemos dos ojos, digamos que a mí un ojo se me empieza a dañar, yo no me voy a dar cuenta porque mi cerebro y mi cabeza es tan inteligente que esa déficit de un ojo lo suple con el otro. Entonces yo no me voy a dar cuenta sino cuando ya está muy afectado. Entonces los cambios iniciales solo me doy cuenta tapando mi ojo y tapando el otro. Y si yo tengo más de 50 años, debería hacerlo de rutina.
2: Bien, es importante que precisamente controlar los factores de riesgo por un lado y hacer diagnóstico precoces por otro y asistir en ese caso a un profesional idóneo como es el caso de la doctora Beatriz Sendo. Precisamente, ¿cuál sería la siguiente etapa de este tipo de procesos para los pacientes? digamos ¿Puede haber algo más evolucionado después de esto? ¿O los pacientes, efectivamente, si no tienen solución aquí, no se les puede hacer nada más? Bueno,
3: pues ahora en este momento la gracia de la Constantemente, y no nos quedamos quietos. Y hay muchos estudios en, el, en muchas partes del mundo viendo, por ejemplo, para la seca. Para la seca, que si no teníamos ningún tratamiento, solamente el multivitamínico y observar cómo progresivamente va apareciendo el paciente nutricional, pues no teníamos un tratamiento específico. Pero ahorita hay diferentes estudios y probablemente en algunos años podremos ver tratamientos adicionales para este tipo de enfermedades. Para la húmeda también. En este momento tenemos varios anti antihigiénicos, como te conté, pero están eh, probándose y están en estudio muchos más, queriendo ser un poco más efectivos, queriendo durar un poco más en el ojo, queriendo ser un poco mejores que los que ya tenemos actualmente.
2: Sí, excelente. La ciencia ha evolucionado porque lo digo, hace muchos años no se podía hacer nada y tenemos tratamientos especializados, sí, pero están disponibles en nuestro país y son además posibles de utilizar y eso genera una gran opción. Doctora, ¿a ¿dónde más podemos aprender y dónde podemos contar con sus servicios profesionales? Si alguien está interesado en que la doctora Beatriz Endo, oftalmóloga, super especialista en retina y vitro, miembro de la Sociedad Colombiana de Retina y Vitro, la atienda. Bueno,
3: estoy ubicada en la ciudad de Cali, en la clínica oftalmológica de Cali, pues ahí puedo ver, ahí veo unos pacientes y puedo ver a cualquiera que tenga dudas. También estoy en redes sociales como doctora Beatriz Endo, que es un Instagram y Facebook, también respondo a todas las preguntas que tengan, eh, Si tienen dudas, de ustedes o familiares pueden escribir y con mucho gusto lo haré. Y también tenemos un directorio amplio de retinólogos en la Sociedad Colombiana de Retina y Si se mete como Sociedad Colombiana de Retina y Litre, que las siglas son ACORE, A-C-O-L-E, pequeño, esta sociedad, ahí tenemos un directorio en todas las ciudades de retinólogos acreditados, ex, eh, excelentes, que los pueden atender eh, en cualquier
2: momento. Muy bien, doctora Beatriz Endo, la encuentra en las redes sociales o en la Clínica oftalmológica de Cali. Doctora, muchísimas gracias por toda la información. Nos ha aclarado el concepto, nos ha dado una luz de esperanza y nos ha motivado un estilo de vida saludable y un diagnóstico precoz puedan hacer esto menos complejo muchas gracias doctora gracias
3: por la invitación doctor, un abrazo grande
2: muy bien, seguimos en Sanamente de Caracol Radio síganos escuchando por
0: salud ya regresamos a Sanamente bienestar en Caracol Radio seguimos en Sanamente
2: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, cambiamos de tema. El desarrollo, fabricación y comercialización de productos orgánicos y sostenibles con base en cannabinoides y derivados de plantas cada día toman más fuerza al igual que las formulaciones para ciertas enfermedades psiquiátricas.
4: Santiago, muy buenas noches para usted y para todas las personas que nos sintonizan a esta hora. La Federación Médica Colombiana y Colcana firmaron un acuerdo de exclusividad para desarrollar conjuntamente el primer currículo de formación educativa y de investigación en Colombia en temas relacionados con el uso del cannabis medicinal. Mediante este acuerdo, ambas organizaciones unirán esfuerzos para desarrollar contenidos, recursos y vehículos de educación que permitirán a sus afiliados y a los demás médicos del país adquirir y ampliar su conocimiento sobre el impacto del cannabis para fines medicinales. Para hablar un poco más sobre este tema, nos acompaña el doctor Gabriel Meneses, quien lidera las operaciones de APRIA en América Latina y el Caribe, incluyendo el desarrollo de nuevas oportunidades estratégicas de negocios que se alinean con visión y dirección mundial de la empresa con más de 15 años de experiencia internacional, liderando organizaciones multinacionales dentro de la industria tecnológica. Gabriel, muy buenas noches y bienvenido a Sanamente.
1: Muy buenas noches, Laura. Muchísimas gracias por invitarme a participar en esta entrevista.
4: Bueno, Gabriel, para empezar y contextualizar un poco más a nuestros oyentes, quisiera que nos hablara un poco más sobre el cannabis.
1: Eh... Sí, claro, Laura. Eh, te comento un poco. Eh, yo soy el vicepresidente de AFRIA, eh, quien es una de las compañías más grandes del mundo en cannabis de grado farmacéutico medicinal. Eh, nuestra compañía se enfoca 100% en cannabis, pero en la parte medicinal. Eh, la compañía fue fundada en el 2014. Tenemos más de mil empleados en estos momentos a nivel global, con pres, eh, presencia en aproximadamente 10 países y en cinco continentes. La compañía cotiza en la bolsa de Toronto y en Nueva York y ya hemos tratado más de 70 mil pacientes en Canadá. La compañía nació en Canadá, pero estamos en estos momentos internacionalizando las operaciones. El foco mío y de mi organización es llevar a Fría a los mercados de Latinoamérica para que pacientes puedan tener acceso a este tipo de productos medicinales con el foco de ayudar a complementar medicina tradicional, y tratar muchos de los síntomas que en estos momentos eh, tenemos información y conocimiento que el cannabis medicinal puede eh, ayudar, sobre todo en la parte neurológica, como epilepsia, a Parkinson's y también bastante foco en la parte de dolor neuropático.
4: Gabriel, ¿y desde cuándo se empezó a utilizar como uso medicinal?
1: Mira, Canadá es uno de los países que tiene más experiencia en el tema porque tiene la legislación más avanzada y es el país que... Uh, ...principalmente comenzó toda esta trayectoria aproximadamente hace 5 o 6 años... ...entonces el cannabis medicinal ya a través de un proceso de grado farmacéutico... ...se ha venido utilizando en Canadá aproximadamente hace 5 años... ...y pues obviamente con esa experiencia Canadá ya cuenta con todas las mejores prácticas... ...han podido aprender a optimizar todos los procesos de extracción del aceite del cannabis... Y también cuenta, eh, opera bajo los estándares más altos de calidad regulados por Health Canada, que es como decir el INVIMA en Colombia.
4: ¿Cuáles son los principales beneficios del cannabis medicinal?
1: Pues Laura, te comento, en estos momentos la industria del cannabis medicinal es relativamente muy nueva. Eh, como te imaginas, hasta ahora muchos de los países como en Colombia han pasado legislación y han comenzado a crear marcos uh, legislativos para poder probar el uso del cannabis eh, medicinal y científico. Entonces, la información que tenemos en estos momentos es basada en muchos estudios, sobre todo anécdotas, eh, y estamos haciendo una inversiones, o bastantes inversiones, muy agresivas a través de diferentes mercados para hacer estudios clínicos, científicos, con todos los protocolos médicos, para poder entender mucho mejor el potencial del cannabis medicinal y poderle dar esas herramientas a los médicos para que estén muchos más informados. Lo que sabemos hoy es que el cannabis medicinal está teniendo resultados muy positivos en, en este tipo de tratamientos, como te decía, neurológicos, uh, y en realidad eh, cada día aprendemos un poco más.
4: Gabriel, ¿el uso de este medicamento es inofensivo?
1: Bueno, es, sí, es buena pregunta, como cualquier... Este, Producto médico, yo creo que cualquier sustancia que tú utilices de una forma no regulada o no controlada por un médico uh, puede llegar a tener un nivel de adicción. Nosotros eh, lo que conocemos del cannabis es que no se generan casos de sobredosis eh, peligrosas, por ejemplo, por lo cual para nosotros es muy importante que este proceso del uso del cannabis medicinal sea regulado a través de organizaciones médicas, doctores, y que se utilice como cualquier otra medicina, ¿no? con la dosis específica que es y con el uso eh, médico supervisado por un profesional médico o un doctor.
4: ¿Usted cree que el uso de este medicamento podrá derribar el aumento del uso por parte de los adolescentes que perciben esta sustancia como adictiva?
1: En realidad, en mi opinión, no, no, no lo creo. Y te lo comento porque el producto no se está... Uh, o no se va a comercializar de una forma de consumo recreacional de ninguna forma. Estos productos medicinales eh, se venden a través de eh, extractos o pastillas y son 100% eh, basadas en uso farmacéutico. Eh, tienen, dependiendo del producto que se está utilizando, eh, por, por ejemplo, digamos el producto que se está eh, que, que se está utilizando para hacer los estudios clínicos en epilepsia, en niños, eh, por ejemplo en Argentina, en un estudio clínico, son productos que tienen muy bajo contenido de THC. El THC es el componente del cannabis que crea el efecto psicoactivo. Entonces tienen un porcentaje mucho más alto del, del componente CBD. Y eso lo que significa es que tú puedes eh, tomar este producto a través de un extracto sublingual y no vas a tener ningún efecto psicoactivo, por lo cual no, no debería crear ninguna uh, ningún efecto recreacional, por decirlo así, es totalmente un producto médico.
4: Usted hablaba sobre el consumo en, en niños, ¿quiénes pueden consumir o quiénes pueden eh, ser beneficiados por este producto?
1: En realidad yo creo que todo, todo el mundo, de diferentes edades, y te comento un poco por qué, nosotros eh, como parte de nuestro compromiso de responsabilidad social, ...y de ayudar a generar el conocimiento dentro de la industria... ...Afria cuenta con los recursos el capital... ...para invertir en investigaciones clínicas y científicas... ...en Argentina en estos momentos... ...estamos apoyando al hospital pediatra Garrahan... ...es uno de los pedia hospitales pediatras más reconocidos en la región... ...y están haciendo un estudio en epilepsia refractaria en niños... ...el estudio comenzó aproximadamente hace tres o cuatro meses... ...dura aproximadamente dos años y ya están comenzando a reportar o publicar algunos resultados de lo que están viendo. Eh, hemos visto mamás, por ejemplo, también hablando con los medios eh, sobre el beneficio que han visto en ese tipo de, de tratamiento, niños que han cortado sus episodios de epilepsia significativamente. Posiblemente algunos eh, cuentan decir 300 episodios al mes y han bajado una fracción de episodio semanal. Entonces el uso de este producto es Seguro, en mi opinión, para cualquier edad. Pero obviamente cada producto tiene que ser eh, producido eh, específicamente para la audiencia y para la patología que se va a tratar, ¿no? Dependiendo del nivel, como te decía anteriormente, de THC, CBD, el médico estaría ya en condiciones de entender eh, a, a cuál audiencia se enfocaría ese producto específicamente.
4: ¿Y tiene alguna contraindicación?
1: Eh, ¿Defectos secundarios? Eh, sí, sí. Mira, eh, estamos... En estos momentos, como te digo, aprendiendo muchísimo sobre el potencial y, y, y el uso del cannabis medicinal, porque es una industria eh, muy nueva y hasta ahora se está regulando. Eh, por ahora eh, esperaremos ver a través de toda esta eh, eh, investigación científica y clínica cuál puedan llegar a ser esos, pero en estos momentos eh, las indicaciones que vemos del uso que se ha hecho en Canadá en los últimos cinco o 7 años, como te digo, 70 mil pacientes... Eh, no se ha visto ni se ha conocido efectos eh, secundarios serios, inclusive eh, los beneficios y las anécdotas que salen siempre han sido más positivas, por lo cual yo creo que el resto de los mercados y los países en Europa y Latinoamérica están siendo conscientes que es, un, es una transición que, que necesita la comunidad médica hacer, entender y obviamente educar a los médicos y pacientes uh, para poder entender cómo este uso de este producto puede ser complementario.
4: Bueno, Gabriel, ¿dónde pueden encontrar más información los oyentes que estén interesados sobre el tema?
1: Sí, mira, si quieren conocer más sobre la empresa, eh, tenemos la página, obviamente, corporativa, que es afria.com. Eh, en estos momentos estamos comenzando a generar todo lo que es nuestra presencia digital y virtual para Latinoamérica. Uh, en Latinoamérica estamos ya en Colombia, Argentina, Jamaica. Eh, bueno, Latinoamérica y el Caribe en Jamaica Y acabamos de entrar al mercado de Paraguay Entonces pensamos poder llegar a más países en los próximos meses Enfocándonos en cómo poder ser entes de asesores de confianza con los gobiernos Poder crear esa presencia en Latinoamérica Y eso va a acompañarnos también con una serie de presencia virtual Una página de internet específicamente en Latinoamérica Pero por ahora fría.com puede ser el primer contacto Para aprender un poco más sobre la compañía
4: bueno, Gabriel Meneses, muchísimas gracias por esta valiosa información y por acompañarnos esta noche insanamente.
1: Claro que sí, Laura, muchísimas gracias de nuevo y un saludo a todos los que nos escuchan esta noche.
2: Bien, muchas gracias. Muchas gracias a Laura, Ricardo Bedoya, Camila, Jessy Rodríguez. Quien se conamos en el camino con Ley Martin Caracol Piensa en ti. Buenas noches.